1: I dagens avsnitt så har vi föreläsaren Hasse Karlsson Han är 53 år, han är morfar Och en morfar som indoktrinerar barnbarnet med att han skulle vara världens coolaste rockstjärna Alltså inte barnbarnet utan att Hasse skulle vara det Han har stort intresse för människor samt hunden Tage Och det stora intresset i hans liv förutom människor det är ju gitarren han beskriver sig själv som en social ensamvarg som har förstått att livet är för stort för att förstå. Enligt obekräftade rykten är han hemligt förälskad i Tina Turner, stora idolerna Ronnie Hallström eller var. Han avskyr Scorpions window change och enligt högst osäkra källor så är han även dödförklarad sedan 4 september 2002- Välkommen Hasse-Karlsson. Stämmer det jag sa?
2: Ja, vi får nog reda ut det lite. Tack jag tror för att det var. jag få gästa er.
0: Ja, Välkommen. Vad skulle, hur skulle du beskriva dig själv? Och vad håller du med om och vad håller du Oj, inte med om?
2: Ja, ja. alltså, Då kommer en inifrånbeskrivning. Då, och jag tycker ju att själen har ingen klocka och eh, jag lever så länge jag lär och inte tvärtom och jag vet inte vad jag har för diagnos men jag är väldigt nyfiken tack och lov så är det någon lödning i min hjärna som gör att jag har lätt att fokusera på tacksamhet och ja, jag har träffat givetvis fantastiska människor som har lärt mig massa, jag har varit rätt så vitt papper när jag flyttade från när jag var 17 år men jag är en kreativ själ, jag älskar samarbete, jag är galet nyfiken på oss människor och vad vi gör och inte gör och hur vi funkar jag vet inte om det var så bra sammanhang
0: ja men någonstans i din, din beskrivning och Andres beskrivning, där kanske vi hittar sanningen mm. då Mm,
2: jo, det fanns en hel del sanningen. i den, absolut
0: men det här dödförklarade måste vi ju prata om
2: nej mm. I men det är, det det har ju hänt genom åren att folk liksom har skrivit på sociala medier och någon gång har någon kommit fram på en föreläsning. Jag trodde du var död. Och det handlar givetvis om eh, Hasse Karlsson i Noise eh, som så tragiskt gick bort i unga år. En av mina, jag älskar ju Noise... Eh, Uh, och, och det är klart, alltså, jag vet, första gången jag stod på scen med vårat rockband Tidigt 80-tal Lyckeskolan, Kinnas Vi hade ett band som hette Heavy plåt för vi spelar ju inte Heavy Metal <här> <här> Ja, men så man står där i icke-högstadiet Och jag kommer ut, då, då hade rockföreningen gjort någon grej att de, det var sån här rock, vad det nu heter, rockkväll eller musik. Ja. Det var en massa band och så stod det i Markbladet och den lokala tidningen som alla läser. Och läser eh, alla bandnamn och så stod det Heavy plåt, inom parentes med Hasse Karlsson. <laughs> ja, det kan, ja. Och, ja, när vi klev ut på scenen där, och jag var, vi var ju... Vi var ju jättungar det var första spelningen så här så står det längst fram så står det tre tjejer med Kodak kameror och Noise t-shirt och jag har nog aldrig sett så besvikna ansikten i hela mitt liv. <laughs> så att ja nej, jag brukar säga det jag är inte här så Karlsson i Noise eller i Flamingo kvintetten eller någon annan jag är bara jag. Där av det ryktet. Från
0: heavy plåt.
1: Åh <laughs> oh, sus. Ja, den var nog de försvann sen, eller?
2: Ja det... Håret blev lite längre och så kom... jag kommer jag ihåg vi stod på fritidsgården då gick jag några, var lite längre fram jag gick i nian och så var det någon som sa det är ett band här som heter Metallica och vi står där i ena hörnet med händerna i fickorna på våra jeansjackor jag gick i nian och så, så hörde vi Metallica för första gången och jag är uppvuxen med punken och den, den var ju aldrig snabb God say the queen, det var ju liksom sån punk, Man när de spelar Metal Malicia med Metallica, det, det, det var så snabbt, så vi, vi tittar på varandra och sa att de måste ta upp hastigheten på bandspelandet, det här går liksom inte, och sen var det ju bara det som gällde liksom, stenhårt jag tror vi hette, hette Maniac och sen hette vi Bibi Brain en liten parentes nu bara det roliga är att, att jag och Matt Martin Davidsson och Henrik Birson, vi hade bandet. Martin spelar bas och sjöng bland under protest. Men vi håller faktiskt på nu och spelar in en låt som vi skrev för 36-37 år sedan som han hittade på någon kassett. Så vi spelar in den igen som de gubbar vi är nu då, med den tekniken vi har nu. Jag har ju en studio. så, här. så att, Nej, så lite lever kvar från den tiden, men det, det är bara... För eget sögge jag är i skuld. Nej, så här vi plåt finns
0: inte längre.
2: <laughs>
0: men du föreläser, är det det som du gör mm. till vardags?
2: Ja, håll på i 20 år nu. Helt otroligt.
0: Och vad pratar du om då?
2: Det är samarbete, relationer, självledarskap. Det är, och jag, jag brukar säga att den dagen det är fred på jorden och jag är arbetslös och det kommer underbart, men... Det största behovet vi människor har, eller det centralaste i vårt liv, det är ju relationer. Och det är det vi har mest problem med. Och det är, det är lite fascinerande egentligen. Det borde ju vara det vi, vi borde ha svart bälte i det, men det har vi uppenbarligen inte. Mm. Eh, och det, det, jag skrev en bok för, var det nu, 11 år sedan, 12 och något. Eh, jobbar vi ihop eller bara samtidigt? och den titeln sätter ju mat på bordet åt mig för det, det är många som tror att jag har skrivit den boken just för deras bransch liksom eh, så. men den gäller ju alla eh, så att ja det är det jag sysslar med och eh, det är fantastiskt och jag brukar skoja lite och säga att när jag gick i högstadiet där och skolan så fick jag själv för att jag pratade mycket och idag får jag betalt för det det är ju en positiv utveckling men det, det är ändå fantastiskt. Det är ingen som betalar mig för att de tycker synd om mig. De får ju någonting. Men jag det är ändå, jag lägger mig hela tiden. Det, jag träffar yrkesgrupper som man inte ens visste fanns. Det är, är ett fantastiskt arbete. Sen är det ju kanske mer en livsstil tror jag. Det är lite knäppt egentligen.
1: Har, har föreläsningen förändrats? På de här 20 åren, eller är det samma grundutmaningar, tycker du?
2: Eh, deltagarna är ju homo sapiens och homo sapiens sig likt. Eh, sen finns det en massa i formatet som har förändrats. Ja, jag tycker det är jätteroligt att när jag börjar... Jag vet, första föreläsningen han hette Den mentala kostcyrken. Det han handlar om självledarskap och hur självledarskapet sen leder till min förmåga att sen samarbeta med min omvärld. Men att vad, vad är det själen behöver för näring? Och då hanterar man det här med självledarskap och samarbete och relationer lite som en dessert. Lite fint vid sidan om, men det behövs inte. Det är fint med mjuka värden. Idag så träffar jag ledningsgrupper på Sverige-nivå och, och allt däremellan. Alltså, och alla säger samma sak. Relationer är det absolut viktigaste. Och sen kom pandemin och då ju till ännu mer för plötsligen så sitter vi hemma och är ännu mer längre från varandra och ja och då kommer ju det här med samarbete och självledarskap. Det blir ännu mer kritiskt om man säger så. Så att mycket har hänt på de här 20 åren. Det har det.
0: Kan du definiera det där självledarskap om man inte är bekant med det begreppet?
2: Ja, bra. Eh, självledarskap är ju... Alltså min, jag har en, en livslag och det är så som jag resonerar med mig själv och min omgivning påverkar resten av mitt liv. Så som jag resonerar med mig själv och min omgivning påverkar resten av mitt liv. Och det betyder alltså hur resonerar jag med mig själv? Och vi har ju olika förmågor att resonera med oss själva. Att också få lite distans till sig själv eller att, att kunna... Att förstå sina behov, det är ju lite det som relationer handlar om. Alltså att när en relation gått snett så blir vi ofta läkare och säger vad det är för fel på folk istället för att säga vilket behov är det i dig som du saknar eller upplever att jag har förbegått. Eller vilket behov i mig är det nu som inte blev uppfyllt som gjorde att jag blev fem år eller... Eller, nu menar jag inget till om femåringar, men om man, om man blir den lilla arga femåringen som jag anser då att vi alla människor har inom oss. Eh, så självledarskapet handlar om hur jag förstår och hanterar mig själv. Eh, och det, det tror jag är oerhört viktigt eh, på alla plan i livet.
1: Förändras människan eh, i sitt ledarskap när den går från, om man jobbar på golvet så kanske man blir chef Mm. Förändras man då i sin bild eller i den man ja, är och upplever du, du som det som du ja, alla nivåer. det är väldigt
2: individuellt. Det, då, mm. då kommer vi till hur är min förmåga att förstå min nya roll och hur är min förmåga att kommunicera min nya roll till mina medarbetare. Och sen kommer ju då hur är det deras förmåga att förstå att Kompis Hasse som eh, vi fiskar ihop, han är också min chef nu. Kan jag hålla isär det? Kan jag förstå att nu är det chef Hasse som pratar och pratar om ansvarsområden och nu fiskar vi. Det det, det är många komponenter där som ska lira. Eh, men det är väldigt individuellt. Jag har sett människor som mot sin vilja har blivit någon typ av chef och, och, och då vet man att det blir aldrig bra. Eh, och så är det människor som bara för att de har jobbat någonstans länge så blir de chef och det ju, har ju sällan med varandra att göra. Eller så. Och de, de, alla människor äger en briljans och briljansen växer ju inte för man är chef. Det är bara en, en annan en, en annan ja, ett lager i tårtan bara. Uh, ja, ja, väl, det här att ju högre upp du kommer i någon slags uppbyggd hierarki, desto briljantare är man. Det, det det har jag väldigt svårt att förstå. Sen kan ju då... Pressen på självledarskapet... Vara högre... Desto större ansvar man har... När det blåser hårda vindar. Så är det ju. Det, det är ju går jag till jobbet... Sju till fyra och sen går hem... Eh, det är ju en sak... Man, det finns ju människor som aldrig går hem från jobbet och har valt då ett ansvar. Och då ställer det ju krav på att de här grejerna ska funka.
1: Men har arbetsplatsen på de här 20 åren du har varit ute, finns det mer att man jobbar jämnt nu än vad det var tidigare? Hur eller tror, tror vi bara att det är så?
2: <laughs> vad var då? Jag jobbar ofta eller? Ja, precis. Ja. Ja, det är väldigt olika. Ja, jag märker ju hur pandemin har verkligen gjort oss en skjuts från att lämna den här eländiga arbetstiden till att nå resultat och då är nästa utmaningen att det ska vara rimligt också men ja, mycket har hänt sen är det ju så där också vi homo sapiens vi är ju homo sapiens och Ibland, om jag ska vara lite elak, så kan jag tycka att ibland så har vi en förkärlek för att uppfinna det fyrkantiga djuret igen. Och det har ju dokumenterat, funkat exceptionellt dåligt varje gång innan i hela världshistorien. Eh, så. Jag, jag sätter ett lika stort finger på mig själv nu. Eh, så, för man gör ju det inte medvetet. Men när vi inte resonerar med andra utan vi bara har en bra idé då är det ju risk att jag uppfinner det fyrkantiga hjulet. Om, om, liksom om inte du då kommer det rika och säger Du Hasse, jag vet några som har testat det. Det gick så här. Det var inte så bra. Ska vi kanske göra så här istället? Aha. då kommer ju du med något ovärdeligt ny kunskap, nya perspektiv. Och, vilket gjorde att jag kunde skrota den här idén då. Och så kanske du kommer, André, och säger jag har faktiskt hört att det är några som har gjort ett hjul som är runt. Ska vi kika på det? Ja, det låter ju intressant. Kan det funka?
0: Men det gäller att det finns de där öppna kommunikationsvägarna och ja. tillåtande relationer för att få fram de där idéerna och ta till sig dem.
2: Ja, ja. och jag, jag tänker så härligt att allt handlar om flöden. Eh. Och, och om jag pratar om flöden så pratar jag inte om hur en fossilbil eller en bensindriven bil funkar. Det är också flöden. Det är syre och det är bensin och det ska explodera. Och. Men om vi pratar om relationsflöden då så, så utifrån att vi är homo sapien så har vi då behov. Vi har ju de här enkla att vi behöver sova, vi behöver äta. Och vi behöver varandra. Vi är inga solosatelliter. Eh, och då då handlar det om flöden. Flöden i mitt självledarskap, i mitt samarbete. Flödena i mina relationer till barn, partner, släkt, arbetskamrater. Och där kommer ju, tycker jag då, om jag får låna era ord här då, att titta på hur, där är ju struktur ett väldigt viktigt verktyg i de flödena. Och jag behöver ju struktur för att med min partner, då kunna ha ett, en bra relation. Eller när en, förorn, när, en, när en relation förändras. Då är det också handlar också om att förstå behoven och hitta en struktur i. Jag menar, när jag och barnens mamma skilde oss. Det, det finns inga lyckliga skilsmässor, det är fruktansvärt. Eh, men vi, vi, vi blev olika människor, hon såg det innan mig. Och vi hade aldrig något världskrig för vi är inga krigare. Och hon är ju barnens mamma. Barnens mamma är ju en helig människa. Och jag lever ju, Vi lever i barnperspektivet och utifrån barnens perspektiv så är mamman viktig. Alltså är hon viktig för mig. Men då gäller det att hitta en struktur på det flödet och de människorna vi är nu. Och det är svårt. Men då kommer ju det där fantastiska med att vi har varandra. Man kan få struktur, allt från, jag kommer ihåg en kompis som sa så sådär, vi satt och fick oss han har berättat att vi skulle skilja oss, om vi tar det som exempel nu då. Och då sa han så här att vi, vi växlade på fredagar, det var så bra för då gick barnen till skolan, det var fredag och sen fick man fredag kväll och fredagsmys och så hela helgen tillsammans. Innan skolan börjar. Man använde inte en dag till att packa och åka till någon annan. Det handlar inte om rätt och fel, utan jag tar bara ett exempel på en, en struktur som passar oss då. Det hade jag ju aldrig kommit på själv. Liksom. Eh, och då gav det ett flöde som var bra i vår relation tillsammans med barnen. Nu tror jag att vardagligt exempel man. Desto större kris det är, desto mer större behov av struktur har vi, eh, tror jag.
0: Du låter ju ganska positiv till struktur. Många situationer där jag möter någon som är så här kreativ, skapar människor, då, då är struktur kanske ibland till och med fienden. Mm. Och ibland är det, Eh, grunden ja. till allt, men hur, hur skulle du säga att din relation till struktur är?
2: Nej, alltså åh, om jag, jag uttalar mig nog väldigt, om jag får vara lite ofsiktig nu då kanske, jag vet inte jag är ju ytterst ja, ansvarig för allt jag säger givetvis, men nej, men struktur är ju ett måste eh, så fort du ska göra någonting med en annan människa så, så ett i allting är respekt antingen vi ska spela fotboll ha en podd ha en familj, eh, starta ett rockband vi eh, behöver inte hålla med varandra men vi respekterar varandra och har du då inte struktur så blir det inte bra för att vi kom, det är ett flöde av energi som musiker då jag, jag utbildade mig till ljudtekniker på 80-talet där eh, du måste ha superstruktur det, det är ingen, inget band som kommer till studien de är supernervösa alltså nu är jag fått 80-talet om man när det fanns sådana här stora studios det var liksom enda chansen att spela in och då, 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 då satsar de pengar en hel då och då kan inte jag komma dit bakfull och bara Åh, jag har inga mickar eller ja, kablarna är trasiga eller... strukturen är ju ett grundfundament i det kreativa flödet Det jag tror många blandar ihop det är att, man, att en del kväver kreativiteten via att sätta Låsa in kreativiteten i en metod. Nu tänker jag högt. Men, men det, det är den känslan jag får för de här, alla dessa musiker som är så kreativa och fria själar och vad det är. Det är inte fel, men de har aldrig gjort någonting. Och det är inte heller fel. Men när de kommer till mig och besviknar: Det ja, skit också, jag har inte gjort något, jag vill spela in en låt och sådär. Ja, Då måste du skaffa något att spela in på. Har du stämt dit här? har du stränga. Nej, struktur. Men jag känner bra att du tog upp det. För det är intressant hur egentligen bland det viktigaste för mig och speciellt när man jobbar digitalt gödses, alltså då är strukturen ännu viktigare. Alltså mappstrukturer, hur jag döper filer och det är exakt likadant jämt. Jag avskyr ordning för att då Skäls det energi i mitt flöde? Jag gillar att allt står på samma ställe i mitt skafferi. För jag vill inte leta efter saker för att min hjärna håller på med någon låt eller en föreläsning. Ska jag lägga energi på att leta efter en ingrediens då? Det, det är bara dumt, tycker jag. <laughs> för att inte rätt och fel, utan jag måste ju möta mig där jag är så. Alltså. Men ja var långt svar på en kort fråga <laughs> struktur är ett viktigt verktyg i flöden för mig, absolut
1: och det kanske har förändrats när man, när man är ungdom och särskilt som musiker jag har inga fördomar om musiker men man vet ju hur en del är i alla fall att ja, ja. det ska vara det där allt på en gång och, sådär. Ja. och för att man ska kunna komma någon vart som du säger så behövs ju strukturen och du som har musiken och du driver företag och mm. du är ute mycket det blir ju strukturen en grund och när jag frågade dig om medverkande här så sa du ju att jag vill ha det på ett mejl så jag kan lägga in det. att Alltså ja. Det finns en ja. logisk grund för att det ska fungera. Så.
2: Ja, och där, där är ju det är så viktigt. Ja, där har vi ju massa runda hjul att låna av varandra. Hur gör ni eran er familj? Um, jag kommer vi tar det som exempel- men jag vet, barnens mamma, hon, hon är inte bara vacker och god- hon är ju väldigt klok, <laughs> jag har lärt mig mycket där här. Men, men vi har skrattat mycket åt det att det fanns så mycket i henne- som var självklart i vardagsstruktur. Vi väljer inte kläder på morgonen, det gör man på kvällen- så är det klart, och sen gör man det man ska göra- eh, i lugn och ro, tjoff, tjoff, gör det du ska göra, stressa inte- Sen om det blir tid över- så kan man leka lite med dockorna eller någonting- innan vi åker till dagis eller skolan- eller whatever. Men att vi alltid har en struktur. Samma sak på kvällen där. att Det finns en struktur. För vi tycker om struktur. Men jag tror inte på- metoder som, där vi människor- ska pressas in. Utan vi måste hitta modeller- och de är plastiska, organiska- för vi förändras- vi, ett exempel bara jag, det bara slår mig nu, jag kommer ihåg när min, när vår äldsta dotter hon är snart 24 jag tror hon fyllde 16 och, och sådär, så, så vi firar lite hemma och, sådär och så står hon i dörren till vardagsrummet och ah, jag sticker ner till stormundsskolan här med några kompisar, och jag stenålderspappan bara men min skatt, du, du fyller år ja hur roligt tror du det är att sitta här hela kvällen? <laughs> och då liksom fick jag resa lite i tidsmaskinen där och titta på mig själv utifrån. Vänta, Hasse Karlsson, satt du hemma hela kvällen när du fyller 16 år? Nej, du var nog inte hemma en minut. Och då fick jag tänka om. Ja, just det min skatt. Alltså, det är klart. Nu, nu tänker jag på ett nytt sätt. Vi har ju firat ett tårta. Klart du vill ha mina kompisar. Vilken tid ses vi det är så viktigt, jag är inte skarpaste kniven i lådan alltså, jag kallar mig smökniven men det viktiga är ju att jag att jag låter min struktur vara levande så jag vågar tänka nytt annars blir det jättekonstigt för vi förändras ju förhoppningsvis gör vi det annars är det otäckt tycker jag
1: och det tänker jag, det är väl det du också föreläser om hur, både hur vi är i grunden som människor men behovet av att förändras. Alltså i mötet med en annan människa så måste jag tillåta mig att förändras. Man kan Just inte hoppas det. att den andra förändras enbart. Mm. Det. Och
2: det, det du säger nu är jätteintressant tycker jag för att, vad, vad, är det? vad är förändring? En del tror jag att förändring är att mina behov ska åsidosättas och det behöver inte vara korrekt att det är så utan det är kanske inte alls vi ska tillgodose någons behov av att känna sig meningsfull och respekterad men där sysslorna förändras och en del kan inte hålla i sig det jag träffar ju otäckt många människor som är, tror att de är det de gör vem är du? jag är föreläsare nej det är vad du gör alltså. vem är du? Eh, vad får dig att finlipa, liksom? eller vad, när skrattar du senast, eller är det någon bra platta du lyssnar på nu, eller, alltså berätta om din själ, ditt väsen. Och där, där nu, det är vad jag tycker. Men där, där har vi ju en, en kategori i samhället som är några tusen år efter alla andra utvecklingar. Och det är ju vi vita män. Vi är ju ett elände, om jag får säga vi. Ja men bara en sån sak som att inte alla män. Alltså då, det är ju bara... Alltså i skolan när någon hade kastat en snöboll i en ruta och fröken sa vem var det? Den som räckte upp handen på en sekund och sa inte jag. Den är ju direkt misstänkt. Och, och, och säger jag att vi har problem här nu med mopedisterna i Kalmarregionen. De kör utan hjälm. Då är det ingen som säger inte alla mopedister. Men är det någonting med män, och nu är ju det ett i samhället för att vi beter oss som idioter, då men vad handlar det om? Jo, då är det ju våran identitet. Eh, och, och där blir vi dumma i huvudet och då är vi där igen. Vi måste hålla isär det. Det finns ingen struktur på att någonstans om jag identifierar mig som man och den ska vara så och så, och säger då någon att, att män är ett elände och kostar samhället jättemycket då Känner jag mig anklagad? Alltså det har varit en del män. De är så arga på en del föreläsningar. Och det kan vara att jag föreläser i två timmar. Sen kanske under 45 sekunder så kanske jag nämner detta som ett exempel. Att jag tycker att det här med patriarkat. Vi alla har alla testat det ännu några tusen år. Jag tycker det funkar skitdåligt. Eller så. Kan vi, så, vi, vi vet att, att, att vi har kulturen med ett matriarkat där folk mår bättre och allting. Nej, och en del de blir så arga, de blir så fruktansvärt arga. Och de ska hota, de blir hota. Jag tänker bara, vad Håller du på med liksom? det har ju sagt det, jag känner inte dig. Det här är vad jag tycker generellt. Men en del kan inte sätta sig i helikoptern och flyga upp utan känner sig kränkta och... och jag tycker det är jätteintressant och jag är den första att säga att jag ber om ursäkt om jag har uttryckt mig klumpigt men min åsikt, den står fast liksom men, men det, det, ser, det är ju ett exempel på där vi saknar struktur i tankesättet där att, att närma oss de här problemen jag, jag tycker det är eh, eh, Nej, men om vi pratar om flöden och relationer snacka om att det finns mycket goda flöden som söndras av jagsvaga män om vi tar det som exempel nu, om det är okej okay. eh, förlåt att jag sänkte eran en podd här nu med mitt negativ <laughs> men, nej, men jag, detta är någonting det brinner så i mig och jag, jag tycker bara det är onödigt alltså det, det är bara dumt det är det, 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 men 200 000 barn ser sin mamma misshandlas av sin pappa eller mannen i närstående relation. Det är helt oacceptabelt. Vi har kvinnor som dödas och försvinner på löpande band i Sverige. Det är oacceptabelt. Oacceptabelt. Vi måste göra någonting nu. Vi. Och då har vi inte tid med massa jagsvaga. Det är inte alla män. Oh. Men ni hör nu. Vad händer i mig nu? Nu börjar jag koka Nu börjar jag bli fem år Nu tappar jag strukturen Det, det, är, in, det är ingen bra retorik <laughs> Så nu är vi där igen va?
0: Men identitet Är så väldigt kraftfullt. Jag har läst en hel del om Hur man får vaner och fastna Och en strategi mm. är ju Just att tänka I identitetstermer att Man kanske har tänkt att men Jag är en, en slöfok Som inte tränar och så får man vrida på den och men ja, jag är en joggare. Okej, okay? då, då ska jag vara det. Bara för att ta ett världsligt mm. exempel. Så, Nej, men, men jättebra. Eh, jag tror ju att många fastnar i att det här är min identitet eller så här ska en man vara eller hur det nu är. Och så eh, inser man inte att man kan ju faktiskt ändra på det där. Ja. Jag kan ändra vem jag vill vara och hur jag beter mig.
2: Absolut. Förhoppningsvis, annars är det ju katastrof. Och med tanke på, jag brukar ta min mormor som exempel. Hon föddes 1914, hon blev hundra år och några månader. Alltså vad hände inte bara under hennes hundra år på planeten jorden? Det är helt otroligt. Men det var intressant att du sa Erika Rika, för att jag tror vi många gånger fastnar i en negativ identitet kring oss själva. Jag har gjort det. Jag kan inte det. Jag, kan inte. jag har tummen mitt i ryggen. Jag kan inte räkna. Och det, det är korrekt, men jag är inte mindre värd eller jag har, jag har möjlighet till andra grejer. Men ibland så gömmer vi oss också bakom en falsk identitet. Exempelvis ja men det här med att hålla tider och så. Jag är en själ. Ja men jag har ju inte rätt att ta eran tid för det. Eller så. Eller alla dessa, nu ska jag hacka på de, män. de här knölarna till män som, som är ett geni. Men han är ju lite trasig själ och så sårar han och, och misshandlar exempelvis då, kvinnor. Det har vi ju sett massvis i kulturvärlden. Och sen, Men ursäktas på något vis och får alltid en, en väg tillbaka och ska gråta ut i en tv-soffer eller skriva en bok om hur synd om han, och han är det oförstådda geniet, jag börjar också koka. Men, men det här, för att gå tillbaka till din punkt där, Rika, med identitet och det. Jag tror det är så viktigt i ett samarbete på en arbetsplats att vi inventerar lite, att vi vågar, eh, vågar se och möta varandra inom situationstecken bara som människor alltså om vi säger att vi tre jobbar ihop och så säger jag till dig Erika är det gott att se dig idag och så säger du jag har inte gjort något nej det sa jag inte det är bara gott att du är den du är här att vi kan och då måste vi titta på vad har vi för världsbild och har jag då en världsbild som och det här, det här är så jobbigt att säga för en del tänker att, men så är det ju inte och det här är så vanligt men alla dessa jagsvaga män som, om vi säger att vi tre har ett samtal så om jag nu har den världsbilden, men jag tar, jag sätter mig i en annan roll nu det här är inte vad jag står för, jag ska vara tydlig med det men så alltså, kommer du med ett förslag Erika och bara för att du är kvinna så är inte det så bra men det är lite jag och André som pratar här över huvudet på dig vi, vi har ju koll, vi, vi kan ju det här ni kvinnor ni är ju bara känslosamma och har ingen koll och det finns människor med den världsbilden Alldeles så många. Och en del vet inte ens om det. Och där måste vi börja jobba. Vad har vi för världsbild? Och då menar jag inte bara den världsbilden. Totalt. Hur ser jag på andra? Jag vill ju se en läromästare i varje människa jag möter. Jag sitter här 50 plus. Och så tänker jag på mitt liv. Vilka är det som har lärt mig någonting? Ja, det är ju barnen på särskolan. Det är ju bara mina största läromästare- Jösses vad de lärde mig mycket Var de medvetna om det? Nej Var det deras roll? Nej Men det var de de är Fantastiskt Så det Jag har ju träffat människor som har lärt mig detta Jag kan, säga något smart om den här podden så måste jag tyvärr Meddela att det har jag inte kommit på själv <laughs> Så Det hade har varit gott annars, men nej tyvärr Så att, ja Mm
1: någon sa som jag hade lite som förebild och som han var ute och pratade mycket föreläsare och skribent och lite annat han sa det att när han föreläser skulle folket skratta och sen mitt under skrattet skulle han sätta skrattet i halsen eftersom någon kom på att det gällde ju även de själva
2: mm.
1: ja oh. Jag vet inte om du håller med där men
2: Nej men alltså det Vi finns massa verktyg i retorikens Verktygslåda Och jag tror att Min upplevelse är ju att Att Jag måste vara personlig Men jag behöver inte vara privat Men jag måste beröra Och jag har ju valt att alltid sätta mig i åsna ställe Så att ni skrattar åt mig Sen kanske du då André tyst för dig själv erkänner att jag har också gjort det en gång Det var inte så smart Men ingen som pekar på dig och det har varit, jag kan säga nu i höstas, det var så många otroligt känslosamma föreläsningar. Och deltagarna grät och jag grät. och Ja, det har hänt någonting inom oss i den här pandemin. Eh, det har det. Och det finns något vackert. Är det när vi får mötas där. Jag, jag var över 40 år innan jag lärde mig lipa. Nu är det inte så att man hyr in mig som föreläsare och jag ställer upp scenen och lipar. Det är inte affärsidén. Men det är inte så farligt om det händer. Jag, jag vet när vå, våran säger jag våran vän Björn Nautico gick bort så när han valde att alltså, går och så hade jag en föreläsning, en digital föreläsning där och jag kommer inte ihåg slutet där riktigt men jag, jag, jag skraddas ju i varje föreläsning utifrån varje kunskapsbehov behov och situation så att det är mer att jag har, jag kallar det lägereldar, då punkter, ingredienser jag tar med mig och bygger eh, och så, på något, ja, så vi pratade om någonting, det var, var fint och så, så avslutar jag med att jag vill koppla ihop det med vad jag sagt att jag vill, jag vill tillägna det här till våran björn och det är till och med så det stockar sig jag pratar om det nu men jag blev så otroligt rörd liksom, så sitter man här 50 plus eh, ubåtsblik rockstjärna och lepar man tänker bara nej men ta tag i ditt liv alltså. men jag tycker det är något fint det när vi får mötas på det sättet det, det, det är inte farligt liksom.
1: behöver vi har det mer på våra arbetsplatser, Det här lite mer våga vara lite mer nakna mot varandra.
2: Ja, om vi har eh, gått igenom så vi, om man säger vi då, om jag, om jag skulle vara någon i ledarskapet, att vi har koll på vilken världsbild som finns hos medarbetarna. För om vi tre har ett företag här, säger vi nu, vi jobb, eller vi jobbar på en arbetsplats vi tre ihop, och så säger så kommer ledningen här så att vi ska vara lite mer personliga och sådär. Och så tänker ni, ja men vad fint. Och så säger du Erika, du, du går ut på sårbarhetens bro där och där är det rätt smalt. Och så säger du att ja, jag har svårt för när folk, eh, det är sedan skolan, när folk pff, inte hälsar på mig. Jag bara tar ett exempel här nu. Om jag då är en jagsvag människa och gillar att härska över människor då kommer jag ju använda den informationen för att manövrera dig. Så först måste vi veta. Har vi medarbetare. Som tänker relation. Eller har vi. Eh, människor som har narcissistiska drag. Som tänker funktion. Vi tänker. Jag är ju på ställen ibland. Där det är kris och kaos. Eh, och det, det behövs ju inte så många. Det kan vara 40 personer. På en arbetsplats. För det är en person. Som är väldigt narcissistisk det finns många grader där men, och den personen och är man då lite psykopat och fruktansvärt så tänker man men vad tjänar han den här hasse på det när det handlar inte det handlar om att jag ska härska i kaos. Och då ja men så kan man inte göra tänker vi som tänker relationer men jag jag tänker funktion. Ni är bara bönder på ett schackbräde för att jaga solen och ni och planeterna. De här människorna klarar sig ju inte så bra, men på vissa nivåer så använder vi status och identitet och låter dem vara. Eh, om man kopplar tillbaka till det du sa, Erika, där med status, då om om jag har en identitet som ger mig hög status då, då kan jag köra på för att jag är en sån hög chef eller jag har startat företaget. Och då plötsligen så tycker en del att det är okej okay att jag uppför mig som en idiot och inte visar respekt och, och allas lika värder och det här. Vilket jag tycker är helt oacceptabelt men det finns. Och det måste man titta på först tror jag innan vi vågar släppa på det hon uh, lät jag lite negativ om det, men jag, jag vill bara att man är försiktig för att det finns människor som vi måste skilja på psykopat och sociopat alltså psykopat nu är jag inte utbildad psykolog eller psykiatrik eller någonting, men vad jag har förstått så psykopat, det spelar ingen roll om du är tre år, sju år, 30 år eller 70 år du saknar vissa lödningar på moderkortet. Alltså vissa funktioner i hjärnan är inte där. Kan inte känna empati. Punkt slut. E, sociopat är formad av miljön och är skamdriven. E, så. E, narcissist finns i olika grader. Man kan vara narcissist utan att vara psykopat, men man kan inte vara psykopat utan att vara narcissist. Men det är så viktigt att förstå vilken världsbild har människan framför mig. För om vi då ska titta på våra behov och vi möts som människor- och ni tänker relation- och jag tänker funktion och tänker- nu ska jag bara hitta sätt att härska. Det blir inte bra. Det blir katastrof.
0: Kan de här personerna- fungera på en arbetsplats?
2: Då, då får jag vara så där jobbig och säga- hur bara definierar- fungera lite mer.
0: Ja, men om man tänker i relationer som, som du hjälper företag med att, mm. att förbättra, som jag förstår det. Nej, de har,
2: alltså, nu, nu, nu är vi långt ute på kanten här, men en psykopat har inga relationer. Den, den har andra varelser omkring sig som har funktioner. Jag har bara en funktion. Jag har, inget, jag har inget intresse av att André kommer till jobbet och säger vi hade så kul i helgen. Det hände en grej. Alltså, det är helt ointressant för mig. Men känner jag att ja, men jag låtsas att jag är hans kompis och så kan jag låna pengar och han är i eftermiddag och så kan han ta min tre tråkiga möten åt mig imorgon. Då plötsligt har han en funktion och då står jag och lyssnar på det och låtsas att... Och då tänker vi, Nämen, så gör väl ingen. Eh, jo. Jag tycker vi fick en rätt så bra global utbildning under Trumps tid med makten i USA. Verkligen. Ja, det är bara funktioner han ser. Och då säger man: man kan ju inte vända kappan efter vinden. Ja, men det, de, de, de tänker bara funktion. Det är, inte, finns inga värderingar eller sånt. Så finns det. Nu är jag väldigt svartvit här: det finns gradegivetis. Men är man psykopat så är man psykopat. Det, jag har inte. Jag, vad jag har förstått så finns det ingen psykopat light, liksom. då heter det något annat. Men, nej, så, nej de, det finns många människor också som kopierar med vad andra människor gör för att förstå ett sammanhang. Men då, då pratar vi oftast autism och de, det man förr kanske kallar Asper Eller att jag tror, nu, oh, nu sitter jag här och gissar, eh, heter det autismnivå 1 eller någonting. Nej, inte upp, jag har inte påläst på det här nu, men något sånt. Och då är det kanske svårt att förstå flödet, samspelet i det här fikarummet. Och då en del sätter sig och tittar, hur gör folk? Och så kopierar man det för att försöka vara med. Men då vill man ju en relation. Så.
1: Jag tänker på, eh, om du är inne på ett företag... Eh har du mötesserier också som typ handledning- eller kör du din ja. en gång och sen försvinner? Nej,
2: det är väldigt olika. Men ja, jag har ju haft företag och organisationer- som jag har följt under ett års tid. Och nu i den digitala världen- pandemin knuffar ju framåt sen 15 år- vilket gör att exempelvis då- att jag kan komma och hålla en fysisk föreläsning- och sen kan man köra en uppföljningsserie där kunden köper fyra filmer som jag spelar in åt dem. Som är på tio minuter, en kvart styck så någon de kan titta på när de vill. För det är ju de, vi har ju massa kunder som eller jag har massa kunder som de är över landet liksom. Och en dag om året då träffas de på konferensstallet här i Sundsvall eller Malmö eller. Men sen i övriga tiden så i Norrland-distriktet och Stockholmsdistriktet och så jobbar de mot Norge och då är det digitala fantastiskt. Så där har det varit ett uppsving nu. Eller så. Det har kommit mer sådana produkter i uppföljning. Nu. Mm. Mm.
1: Och vad, vad är det din? Du säger att du skräddarsyr eller anpassar för kundens mm. behov. Men finns det något sån generellt behov som gör att ja, men vi väljer hasse?
2: Eller? Oh, oh, det, det jag får höra det är ju att, eh, att det, det var ju ett skällsord för några år sedan att vara inspirationsföreläsare för det var ju bara dumt och alla, alla inspirationsföreläsare ska ju skjutas givetvis och sådär, men det är kul att höra men eh, och jag kan faktiskt förstå det för att, nu är det min åsikt men det är människor som åker runt och säger saker som jag tycker är uppåt väggarna Tänk positivt så blir allt bra. Det är det dummaste jag har hört. Då hade vi inte haft några sjukhus. och bara tänkt positivt. Men vad lärde barnen mig på särskolan? Jo, en positiv inställning då. Men eh, det folk vill ha, det, de vill ha inspiration. Eh, de vill ha roligt. Roligt en stund. Men man vill också ha nya perspektiv och konkreta verktyg. Så jag frågar varje kund att nu står du här, två veckor efter min föreläsning, när jag har den här förberedande intervjun då med ledningen, så, så säger säg jag alltid så jag har en, en fråga. Och du står i matvarubutiken i kön, tre meter framför dig står några medarbetare, de har inte sett dig, men du hör vad de pratar om. Nu pratar de om, om min insats under redan konferensdag eh, de pratar om min föreläsning. Vad vill du att de pratar om? Vad vill du att de har tagit med sig? Och för Jag gillar inte att hoppa höjdhopp utan ribba. Liksom. Jag vill veta. Ska jag kvala ett HS så måste jag hoppa över två meter. Då vill jag veta var ribban ligger. Det spelar ingen roll om man bakar pizza eller säljer bilar eller säljer föreläsningar eller skor. Man vill matcha, helst överträffa kundens förväntningar. Och då kommer vi till det som är centralt i mitt liv. Att jag måste möta kunden där den är. Var är ni just nu? Alltså jag har ju träffat kunder som har sagt att ja, vi har fått en ny ägare från USA. Nu spelar det ingen roll. Det kan vara från vilket land som helst. Men nu tog jag ur minnet här. Jag kommer ihåg en, en fabrik här. De hade fått en... en det var hundra medarbetare. De har fått amerikanska ägarskap. Och vdn har varit där och sagt att... It's my way or the highway. Det är viktigt med acceptans. Och det var ju många som var helt förtvivlade. Och jag sa att det där var ju inte acceptans. Det där var ett ultimatum liksom. Ultimatum kommer utifrån. Acceptans kommer inifrån. Eh, men, men tillbaka till din fråga där så är det ju vi vill ha energi. Och då gäller det, om jag får koppla ordet här då, men det gäller att föreläsningen har en struktur, en emotionell struktur, där det börjar lätt och vi har roligt, vi kan känna igen oss i saker. Jag sätter mig en åsna ställe, och sen måste vi också toucha allvaret. Om jag ska vara trovärdig så vill jag visa att jag har lite skit för naglarna. Jag har inte läst din bok, jag pratar om mitt liv när det gör ont på riktigt, och då, då finns också en trovärdighet i det. Men då får jag inte jag som föreläsare lämna min, mina deltagare där, eller man är på någon jobbig punkt i livet och säger ja, tack för idag. Det, det är inte så bra. Utan vi ska ta dem därifrån. Sen anser inte jag att målet är att alla står upp och är extas. Det, det är inte mitt sätt att jobba. Men att vi skiljs åt i en värme. För det är, det är många som chefer som kommit fram Genom åren men också nu under pandemin. Som sagt där tårarna har sprutat och vi kramat om varandra. Ja det var innan pandemin. Men alltså där man har stått där och verkligen varit berörda. Men att det sker ett avslut i värme. Det tycker jag är viktigt. Och skrattet är för mig är det parallella vatten glädjen och sorgen Det är inga motsättningar. Och då sla, slappnar faktiskt av folk. Folk slappnar av lite när de när de vet att man kan skratta lite- och sen en minut senare så är det en liten tår i ögat. Och, men det inte pressas liksom inte fram. Det får det inte ske, eh, tänk, tänker jag. Så, sen är det ju... Alltså, det handlar ju om vad man pratar om för ämne. Eller så. Jag pratar om relationer. Alla har ju en relation till relationer. Eller så. Skulle jag föreläsa om en helt ny typ av stupränder- med zinklegering? Då är det svårt att vara inspirerande. Liksom. Och det är nog inte syftet och förväntan heller. Nej, då, så. Sen kör ju inte jag med powerpoint. Jag har en, en padda jag ritar på. Då, både när det är digitalt och fysiskt. För det blir lite liv.
0: Vårt samtal med Hasse blev ganska långt. Så vi har valt att dela upp det här avsnittet i två delar. Så vi kommer att bryta här. Men du kan ju komma ihåg det som Hasse sa om att Struktur faktiskt är ett grundfundament i det kreativa flödet. Så att det behöver inte vara något, någon metod som man låser fast sig vid utan strukturen är till för att hjälpa dig. Så stort tack för att du har lyssnat och jag hoppas du kommer tillbaka till fortsättningen. Där vi ska prata mer om självledarskap och hur... Företag eller organisationer eller andra personer som jobbar tillsammans kan fungera bättre tillsammans. Så stort tack för att du har lyssnat, och tack till Samuel Lundbeck som redigerar det här avsnittet. Hej då!